0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Teper. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dziś razem z doktorem Piotrem Kubiakiem będziemy rozmawiali o zmianach na niemieckiej scenie politycznej. Demokracja jest żywa, pojawiają się... Nowe partie, nowe ugrupowania, alternatywy dla alternatywy dla Niemiec. Mam to na myśli przede wszystkim sojusz Sary Wagenknecht, ale porozmawiamy także o Werte Unią, czyli nowej partii, która może wyłonić się z osób związanych obecnie z CDU. Zacznijmy jednak od omówienia sytuacji w Niemczech. Na ulicach protestowali rolnicy, też inne grupy zawodowe. Niezadowolenie z koalicji rządzącej rośnie, a to dopiero połowa kadencji. Z czego wynika kryzys w koalicji, Piotrze?
1: Dzień dobry. No właśnie, w grudniu minęło dwa lata od utworzenia rządu Koalicji Świateł Ulicznych, czyli SPD, Zieloni, FDP pod kierunkiem kanclerza Olafa Szolta. I w ciągu tych dwóch lat poparcie dla partii rządzącej koalicji spadło praktycznie o połowę. Co się stało w ciągu tych dwóch lat? Ten rząd federalny, on przedstawił bardzo ambitny program reform, program modernizacji Niemiec i tak naprawdę mimo tych zapowiedzi, które rzeczywiście w wielu punktach są realizowane, pojawiły się zupełnie nowe, zupełnie nowe problemy, problemy, których... Rząd federalny, partie koalicyjne w umowie z końca 2021 roku nie przewidziały. I rozwiązywanie tych problemów w tej koalicji jest bardzo trudne. Wynika to z tego, że stanowiska między FDP na przykład a Zielonymi w wielu kwestiach, czy też FDP a SPD w wielu kwestiach są różne. Te wszystkie spory, one wychodzą, pojawiają się w mediach, są nagłaśniane i tym partiom jest bardzo trudno osiągnąć kompromis w wielu kwestiach, co powoduje, że te notowania tych partii zaczęły stopniowo spadać. No i też kluczowa sprawa to jest oczywiście rosyjska agresja na Ukrainę z jej różnymi konsekwencjami, która która spowodowała, że w wielu kwestiach rząd federalny musiał zrewidować swoje plany. I właśnie te wszystkie zmiany doprowadziły do tego, że, że te notowania tychże partii zaczęły spadać. Też ważną kwestią, jaka pojawiła się, w, została coraz jakby bardzo mocno nagłaśniana w mediach, to była kwestia szeroko rozumianej polityki migracyjnej, rekordowej liczby wniosków azylowych i, te, i rosnące poparcie dla partii AFD dla Niemiec, ale także, także odzyskiwanie tego zaufania przez opozycyjną CDU CDU i jej siostrzaną CSU w Bawarii. I na koniec, jeszcze w grudniu pojawił się właśnie kryzys, właściwie w listopadzie po po orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tutaj jakby przeniesienia środków przeznaczonych na walkę z pandemią COVID-19 na Fundusz Klimatyczny, który jakby stał się niezgodnego z Konstytucją przez, przez rząd federalny w roku 2022 w lutym, który stał się jakby takim taką jakby to orzeczenie tego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego e, miało wpływ na to, że no, rząd federalny musiał zweryfikować swoje plany dotyczące przyszłego przyszłorocznego budżetu na rok 2000, te, obo, tegorocznego budżetu już, bo to już jesteśmy w roku 2024. I te kwestie budżetowe, te negocjacje budżetowe także pokazały różnicę e, wewnątrz koalicji. E, te kwestie budżetowe, no, zostaną rozwiązane, to znaczy nowy budżet federalny na rok 2022 ma być uchwalony pod koniec stycznia. On 2 lutego ma trafić według tego planu, ma trafić do Bundestagu i, Bundesratu i jakby tak, tak sprawa budżetowa no, jakby zostanie zamknięta, jeśli chodzi o tą drogę legislacyjną, no, no ale problem też się pojawi. Pojawia z realizacją tego budżetu, tak, no bo przewidziano cały szereg oszczędności w wielu obszarach. Jednym z obszarów właśnie, który według planów koalicji dotyczył właśnie kwestii rolnictwa, tak, czyli ograniczenia opłat, przepraszam, dopłat do paliwa, też zwolnień dla podatków od rolników, no i to spowodowało, że sektor rolniczy zaczął protestować i w grudniu w połowie grudnia już zaczęły się pojawiać protesty. Ubiegłym tygodniu miał miejsce taki szczytowy moment tych protestów, zakończony w poniedziałkowym protestem w Berlinie z udziałem wielu farmerów, wiele traktorów i maszyn rolniczych przyjechało do Berlina, zablokowało miasto, ale generalnie ten protest rolników spotkał się, jak pokazują badania sondażowe ośrodka Forsa, z dużym poparciem społecznym, tak, około dwóch trzecich Niemców uznało protest rolników za słuszny. I właśnie, jaki to też miał ten wpływ, protest rolników, na ostatnie notowania partii politycznych, ten w protest rolników, ale także inne protesty i i problemy, które się pojawiły w ostatnich tygodniach. I się okazało, że trzy ośrodki badania opinii publicznej w Niemczech, które opublikowały w ostatnim tygodniu wyniki badań sondażowych, pokazują, że notowania partii koalicyjnych spadają dalej, tak? Czyli te trzy partie, SPD, Zieloni i FDP, tworzące rząd federalny, popiera łącznie obecnie około 31% respondentów, tak? co wobec 60% yy, dwa lata wcześniej, no to jest po prostu kolosalny spadek. Tak Sam notowania kanclerza i też notowania, ocena pracy rządu federalnego yy, wypada bardzo słabo. I tracą wszystkie trzy partie, ale przede wszystkim yy, SPD, no, która jest obecnie w sondażach no, mniej więcej na poziomie 13-14%, zieloni podobnie, no, ale największy problem ma FDP, tak, która spadła poniżej progu, granicy progu wyborczego, czyli w, w dwóch z trzech tych sondażowni, z tych, tych ostatnich badań sondażowych, e, ankietowani wskazali, że partię tę popiera od 4, około 4%, a w trzeciej 5%, a więc jesteśmy na tego na granicy progu, progu wyborczego. I to jest naprawdę poważny problem dla, dla FDP. FDP, która właściwie, czyli, czyli dla Partii Liberalnej, FDP, która właściwie pełniła rolę swego rodzaju opozycji w rządzie federalnym. A kto zyskuje? Zyskują przede wszystkim. Zyskuje przede wszystkim AFD, a więc partia, która, która no coraz jest traktowana przez pozostałe partie jako taki główny rywal po prawej stronie sceny politycznej, wobec której jakby pozostałe partie się odcinają. Jest taki swego rodzaju kordon sanitarny przeciwko tej partii i EFD w sondażach cieszy się już poparciem ponad 20%, tak, Po 22% do 23%, a na czele sondaży pozostaje partia hadecka, pozostają partie hadeckie, czyli CDU i CSU i tutaj wszystkie trzy ostatnie sondaże pokazują, że partię te popiera 31% ankietowanych, ale pojawia się też jeszcze takie miejsce, które właściwie zostało trochę puste, to znaczy pozostała jeszcze szósta, szósta ugrupowanie polityczne, które, które jest reprezentowane w Bundestagu, czyli Die Linke, której doszło do podziału w październiku 2023 roku no i właśnie w ostatnim tygodniu, czyli 8, dokładnie 8 stycznia została ogłoszona powstanie nowej partii założonej przez Sarę Wagenknecht. No właśnie i teraz Ta partia w tych pierwszych sondażach, w jednym z tych sondaży została już ujęta i może ja bym poprosił Ciebie też, Patrycja, żebyś powiedziała mniej więcej o tym nowym ruchu politycznym.
0: Ten nowy ruch polityczny jest bardzo ciekawy, dlatego że on zagospodarował w Niemczech i myślę, że zagospodaruje w Niemczech taką niszę, niszę dla ludzi, którzy nie identyfikują się z alternatywą dla Niemiec ze względu na zbyt radykalne poglądy, może nawet jeżeli chodzi o migrację, ale myślę, że też inne. No i oczywiście charakter prawicowy partii oraz swego rodzaju krytykę, która płynie z partii środka wobec tej partii. Wiele osób może nie chcieć się identyfikować z takim charakterem partii. I te osoby, które widzą, widzą te wszystkie problemy, którymi się mierzą teraz Niemcy, czyli migracja, też jakiś być może spadek jakości życia, kryzys energetyczny, zaczynają, zaczynają szukać innych partii, których, by mogły, które mogłyby być ich interesy reprezentowane. I tutaj, tak jak wspominałeś, pojawił się wyłam z, w partii Die Linke. Partia Die Linke w związku z tym wyłamem 10 członków straciła status frakcji 6 grudnia, rozpadła się frakcja Die Linke. Stracili przez to też dużo dodatkowych przywilejów. Natomiast te osoby, które się wyłamały z Die Linke, stworzyły sojusz sary wagenknecht To jest partia lewicowo-konserwatywna, lub też, jak niektórzy mówią, lewicowo-populistyczna. Na czele stoi ikona lewicy Sara Wagenknecht od wielu lat y, związana z ugrupowaniami lewicowymi, jednak będąca od dłuższego czasu dla Dwinge problemem, y, ze względu na to, że krytykowała partię, chociażby jeżeli chodzi o podejście do migracji. Y, razem z Sarą Wagenknecht w y, naczele nowej partii która, w której powstanie zostało ogłoszone oficjalnie już 8 stycznia, stanęła Amira Mohamed Ali. Amira Mohamed Ali jeszcze do niedawna była przewodniczącą, współprzewodniczącą frakcji Die Linke w Bundestagu. Także tutaj widzimy, że te osoby bardzo kojarzone z DILINKE zaangażowały się w powstanie właśnie tej nowej partii. I tutaj, jeżeli chodzi o. Program partii, on jest, tak jak wspominałam, lewicowo-konserwatywny. Ten lewicowy element programu dotyczy sprawiedliwości społecznej. Partia bardzo zwraca na to uwagę, żeby inwestować w infrastrukturę, krytykuje poprzednie, poprzedni rząd i też obecną koalicję, Za zagłodzenie inwestycji w infrastrukturę wskazuje na zapaść, jeżeli chodzi o kolej, na zły stan mostów, na potrzebę dalszych inwestycji w infrastrukturę również drogową. Pokazuje tutaj także trudną sytuację emerytów w Niemczech, wskazuje na to, że Są oni jednymi z najbiedniejszych w Europie Zachodniej. Tutaj w Polsce oczywiście skojarzenia mamy nieco inne, jednak faktycznie koszty życia rosną, a te emerytury pozostają właściwie dosyć niskie, biorąc pod uwagę również fakt, że jest w Niemczech kryzys mieszkaniowy i te mieszkania potrafią być w większych miastach naprawdę drogie. I tutaj właśnie Sara Wagenknecht zaczyna bardziej tą konserwatywną narrację wprowadzać, ponieważ pokazuje, że oprócz tych zaniedbań przez partie, które do tej pory rządziły w Niemczech, jest jeszcze kolejny. Kolejny powód tych problemów, które dotyka zwykłych Niemców to są migranci i ona pokazuje również związek przyczynowo-skutkowy między liczbą migrantów w Niemczech, a właśnie na przykład brakującymi miejscami w szkołach, czy też brakiem mieszkań, a nawet wskazuje również na wyniki PISA, które ostatnio się ukazały, które dla Niemców były wielkim wstrząsem, ponieważ były najniższe. Od, od początku, od kiedy takie badanie m, tych kompetencji uczniów jest prowadzone. I tutaj Sara Wagenknecht również pokazuje, że dzieci imigrantów, które trafiają, których jest bardzo dużo, niekiedy większość w klasach, nie upanowały jeszcze języka niemieckiego, kiedy przychodzą do tych, na te pierwsze lata nauki i w związku z tym obniżają poziom edukacji. To jest też taki element właśnie populistyczny w tej partii, pokazujący, że właśnie ta grupa migrantów jest po części odpowiedzialna za problemy, jakie są w Niemczech. To, co jest bardzo charakterystyczne również dla tej nowej partii, to jest jej prorosyjskość. Sara Wagenknecht była nawet nazywana jedną z, z tej grupy Rusland czy nawet Putin czyli osób, które cały czas usprawiedliwiały politykę Rosji, pokazywały zagrożenie, kim na to było dla Rosji, czy też na przykład po aneksji Krymu apelowały o to, żeby uregulować prawem międzynarodowym aneksję, wskazując tutaj na interes Rosji. I także ta partia, ona ma bardzo silny prorosyjski element. To jest z jednej strony... Krytyka sankcji. Ugrupowanie w Sojusz w Agnesie wskazuje na to, że sankcje szkodzą najbardziej Niemcom, że to Niemcy są państwem najbardziej poszkodowanym, ponieważ gospodarka Niemiec i Rosji, one są komplementarne, Rosja ma zasoby naturalne, natomiast Niemcy mają przemysł i tutaj razem te dwa elementy świetnie współgrały i nie można i jeżeli się myśli na serio o tym, żeby rozwijać gospodarkę, to nie należy rezygnować też tych, z tych nośników energii z Rosji. Także tutaj widzimy, że ona również ta partia i wagętność są zdecydowanie w tym kierunku prorosyjskim. I też jest bardzo ważny element ich programu, który również znalazł się w nowym programie europejskim partii, który na razie jest tylko dostępny dla dziennikarzy, ponieważ zjazd partii będzie dopiero 27 stycznia i tam oczywiście jeszcze ten program będzie dokładniej omawiany, też gremium ekspertów będzie nad nim dyskutowało. Natomiast już wiadomo, można na pewno powiedzieć, że partia jest przeciwna wysyłaniu broni Ukrainie. To jest taki element, który... Podobnie jak zresztą AFD, sojusz Sary Wagen Knecht uznaje za pacyfizm. To jest ten rodzaj pacyfizmu, w który, którym się wskazuje, że należy na drodze dyplomacji i negocjacji kończyć konflikty. Tutaj wielu krytyków wskazuje, że, że to jest oczywiście złe podejście i z Rosją tych negocjacji nie do końca tym negocjacjom nie do końca można ufać i to nie jest kwestia niechęci czy to NATO, czy Europy, czy Ukrainy do negocjacji, tylko po prostu podejścia Rosji w tym konflikcie i to, że właśnie to jak Rosja widziałaby te negocjacje oznaczałoby notabene konieczność oddania terytoriów ukraińskich właśnie Rosji i można powiedzieć poddania się poddania się Rosji I później ten konflikt mógłby oczywiście rozwijać się dalej. Także to są takie główne punkty programu. Tak jak wspominałeś, różne są są póki co w sondażach wyniki dla tej partii. Krótko po tym, jak odbyła się konferencja prasowa, na której ogłoszono ogłoszono program i to powstanie partii, Ukazały się sondaże, w których partia zarówno na poziomie federalnym, jak i w Saksonii, Turyngii i Brandenburgii, gdzie odbędą się wybory do Parlamentu Krajów Związkowych w tym roku, partia jest poniżej progu wyborczego, czyli ma 4%. Wcześniej pokazywały się sondaże, w których partia miała notowania nawet wyższe niż obecnie ma partia zielonych. To było około 14%. I kilka dni temu znów okazały się nowe sondaże, których partia znowu bardzo wysoko, jak na takie nowe ugrupowanie, bardzo dobrze sobie radzi. I również osiąga wynik w okolicach 14% na poziomie federalnym. Także tutaj te sondaże są różne w zależności od tego, jak, jak zadane są również pytania, ponieważ tam, gdzie... Sojusz Sary Wagner osiąga wyższe wyniki, to w sondażach ta partia jest nazwana wprost i wydaje się, że to było bardzo dobre posunięcie ze strony Sary Wagner i osób tworzących partię, żeby w nazwie umieścić jej imię i nazwisko. Ponieważ ludzie ją kojarzą, lubią, ona jest popularna nie tylko w kręgach lewicowych, ale nawet wśród osób o poglądach, które skłaniają do jego do głosowania na FD, ona jest również bardzo popularna. I chciałam dodać, że tutaj to jest bardzo wyjątkowa sytuacja w Niemczech, że w nazwie partii występuje imię i nazwisko. To raczej jest niespotykane, bo to się kojarzy z kultem jednostki, który jednak w Niemczech jest jakimś tabu. Także jeżeli chodzi o te szanse w wyborach, to jeszcze zobaczymy. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w krajobrazie politycznym Niemiec, właśnie po pojawieniu się sojuszu Sary to eksperci uważają, że ma tutaj to pojawienie, pojawienie się tej partii taki potencjał do jeszcze wzrostu konfliktów, ponieważ tutaj jest wiele punktów oczywiście spornych w polityce i Sojusz Taryb się oczywiście nazywa te punkty, więc eksperci uważają, że te konflikty, tych konfliktów w przyszłości ze względu na pojawienie się tego nowego ugrupowania może być jeszcze więcej. Ale też jest jeszcze kolejny element. Będzie coraz trudniej tworzyć większość rządzącą, ponieważ ta scena polityczna się trochę rozdrabnia. Już nie mamy tych głównych partii, które wiemy z kim wchodzą w koalicję. Sojusz Sary stare mówi, że w koalicję z AFD nie wejdzie. To z kim wejdzie? Na pewno nie wejdzie w koalicję z zielonymi. To jest główny wróg. Mimo, że Zieloni to też jest partia lewicowa, jednak tutaj ten, e, różne, różne, różne są tak różne elementy programu, e, że Sara Wagnerś wyklucza taką współpracę. I tutaj jeszcze mamy kolejne, kolejne grupowanie, które być może już za dwa dni, nagrywamy 18 stycznia, więc 20 stycznia będzie zjazd członków stowarzyszenia Werte Union, e, czyli też bardzo podobny tutaj jest mechanizm, ponieważ o ile... Sojusz sary Wagenknecht wyłonił się z takiego buntu polityków, można powiedzieć, dylinkę, chociaż teraz dołączają oczywiście także inne osoby, to Werte Union jest taką grupą polityków związanych z hadecją I oni również być może zdecydują się, żeby założyć kolejną partię i ten krajobraz zmieni się znów. I teraz Piotrze, Co wiemy o Werte Union i czego możemy się spodziewać?
1: No właśnie. Werte Union to jest powiedzmy taka frakcja, grupa wewnątrz partii chadeckich, wewnątrz przede wszystkim CDU. Ona powstała na bazie takiej grupy polityków chadeckich protestujących przede wszystkim przeciwko polityce kanclerz Angeli Merkel, głównie w obszarze polityki migracyjnej. I ona powstała na bazie takiego wolnościowo-konserwatywnego przełomu w roku 2017. I o ile, powiedzmy, do 2021 roku, kiedy jakby na czele tego ugrupowania stał Aleksander Micz, polityk z z Badeni-Württembergi, nie było większych konfliktów na linii centrala partyjna CDU, mimo tej krytyki ze strony już WRT Union. Nie było konfliktu na linii centrala partyjna, a, a właśnie ci zwolennicy, konserwatywni zwolennicy Verte Union. To się zmieniło po tym, jak przewodniczącym WRT Union został najpierw w roku 2021 Max Otte, polityk konserwatywny, Dosyć radykalny, który na przykład w wyborach prezydenckich e, e, przez Zgromadzenie Narodowe w roku 2022 zyskał poparcie AfD, nie CDU, CSU, tylko AfD, tak, bo poparła. I właściwie wówczas zaczęło coraz wyraźniej dochodzić do rozłamu. Następcą e, e, Maxa Ottena na stanowisku przewodniczącego Tertę Union został w roku 2023, na początku 2023. Hans Georg Massen, czyli były przewodniczący Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, który w 2020, 2018 roku został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska, po tym, po całym szeregu jego kontrowersyjnych wypowiedzi po zamieszkach w Chemnitz. To, się, to było w sierpniu 2018 roku, i później we wrześniu, chyba, został zmuszony do rezygnacji. W każdym razie, Masen nadal pozostał, pozostawał politykiem formalnie związanym z CDU, ale no, cały szereg jego kontrowersyjnych wypowiedzi spowodował, że jakby te drogi pomiędzy tą Unią Wartości, czyli Werte Unią a centralą partyjną zaczęły się coraz wyraźniej rozchodzić. I po jednej z kontrowersyjnych wypowiedzi ze stycznia 2023 roku Zarząd CDU podjął decyzję o wykluczeniu Masena z partii, to znaczy podjął o wszczęciu procedury wykluczenia Masena z partii. To się, to się nie powiodło. E, miała być podjęta druga próba, na, e, bo, bo wcześniej jakby ta m, e, lokalna organizacja partyjna, do której e, Masen należał, stwierdziła, że nie ma podstaw do wykluczenia go z partii, a więc nie, jakby ta procedura za pierwszym razem się nie powiodła. No i teraz, no i zarząd ponownie CDU miał podjąć decyzję w najbliższej przyszłości o tym, żeby Masena wykluczyć. Jednak Masen właśnie 5 stycznia ogłosił, że chce powołać nową partię na bazie Werte Union. Co to znaczy? Werte Union jako taka grupa powiedzmy związana z Hadecją, ona liczy około 4000 członków obecnie no przy, przy, powiedzmy sumarecznie, przy liczbie ponad 300 tysięcy członków HD, CDU i powiedzmy stu, no blisko 50 tysięcy członków CSU, no to jest jakby liczba, no niewielka, ale jednak są tam dosyć, jest tam grono dosyć liczących się polityków i są to głównie zwolennicy, Zaostrzenia przede wszystkim polityki migracyjnej. Masen w swojej zapowiedzi powstania nowej partii, która właśnie miałaby się wcisnąć pomiędzy CDU, CSU i z jednej strony i AfD z drugiej strony, liczy, że no z jednej strony on również będzie w stanie odebrać głosy AfD ale też można się spodziewać, że też może odebrać pewną część konserwatywnych wyborców kadeckich, więc to może być pewien problem. Masen przede wszystkim liczy, że jeśli jeśli 20 stycznia podczas spotkania zjazdu Werte Union w Verfurcie zapadnie decyzja o powstaniu nowej partii, to przede wszystkim ta nowa partia będzie się koncentrować dopiero na jesiennych wyborach w trzech wschodnio-niemieckich krajach związkowych, czyli, czyli w Turingii, Brandenburgii i Saksonii, licząc na to właśnie, że coś tam uda się, uda się ugrać. Sam, sam Masen w ostatnich wyborach do Bundestagu startował w okręgu jednomandatowym, w jednym z okręgów jednomandatowych w Turyngii, ale nie został, ale nie zwyciężył w tym, w tym okręgu, czyli nie zdobył mandatu bezpośredniego. I generalnie Werte Union i Masen to jest, to jest duży problem, problem dla Hadecji, która wszak w sondażach cały czas cały czas przewodzi, ale zdaniem właśnie Masena, Hadecja pod kierunkiem Friedricha Merca, czyli już po, w tej erze po Merkel, tak naprawdę nie, nie dokonała rzeczywistej rewizji dotychczasowej polityki. Jego zdaniem za mało poszli w, w kierunku krytyki. E, polityki imigracyjnej rządu federalnego jako takiego, chociaż, e, chociaż no, ja mam wrażenie, że jednak e, Sam Merz i, i nowy sekretarz generalny Karsten e, Linnemann, no tutaj e, cała, sz, cały szereg ich wypowiedzi właśnie pokazywały, że, że rzeczywiście Hadecja jest za e, ograniczeniem e, migracji do Niemiec. E, no no w, i właśnie, i na co, na co liczy Massen? Massen liczy właśnie, że ta jego partia zdoła się wcisnąć pomiędzy. AFD i CDU w wyborach tych jesiennych, przede wszystkim w Turyngii, gdzie, gdzie, gdzie no Masen ma dużą rzeszę zwolnić. A więc mamy taką sytuację obecnie, właściwie na niemieckiej scenie politycznej, że w obliczu z jednej strony kryzysu partii rządzącej koalicji, silnej pozycji na prawej stronie, na skrajnym prawej stronie spektrum niemieckiej sceny politycznej AFD, i też mimo wszystko dosyć stabilnej pozycji Hadecji w centrum, ale jako takiej głównej siły opozycyjnej, próbują się dwa ugrupowania, dwa nowe ugrupowania wcisnąć, właśnie w ten dosyć mimo wszystko zmieniający się, ale jednak oparty na takich dosyć stabilnych podstawach układ sił politycznych. I trzeba też zwrócić uwagę, że właściwie w ciągu tych dwóch lat od powołania rządu Olafa Scholza, nastąpiło wyraźne przesunięcie na niemieckiej scenie politycznej tych głównych akcentów. Z lewej strony, gdzie w roku 2021 roku głównymi takimi tematami debaty publicznej była przede wszystkim kwestia modernizacji gospodarki Niemiec, kwestia ochrony klimatu itd. A obecnie, gdy mówi się coraz bardziej z jednej strony o problemach związanych z polityką migracyjną, zwraca się uwagę przede wszystkim na kwestie społeczne, rosnące koszty życia, też koszty przede wszystkim tej transformacji energetycznej, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć, że większość partii opozycyjnych, a więc zarówno z jednej strony CDU, CSU, AFD, ale przecież partia Sary-Wagenknecht i nowa partia, która powstanie na bazie Werte Union, krytykują bardzo mocno politykę, klimatyczną rządu federalnego, przede wszystkim te właściwie oskarżając, zarzuty te są kierowane przede wszystkim w stronę w stronę partii Zielonych. Zielone. A więc mamy taki swego rodzaju pewne, pewnego, pewnego rodzaju taki, taką sytuację pewnego, pewnej niepewności. W którym kierunku to będzie zmierzało? Na pewno w chwili obecnej, w bardzo trudnej sytuacji jest partia D-Link, bo, bo odejście wielu działaczy do partii Sarwagenknecht wagenknecht to jest bardzo istotny problem dla tej partii i ona może nie przetrwać. Problemy ma FDP, która no, znalazła się poniżej granicy progu wyborczego, ale zarówno nawet te partie, które obecnie są w najlepszej sytuacji, czyli CDU-CSU z jednej strony i AFD, muszą liczyć się z tym, z pojawiającą się nową konkurencją na niemieckiej scenie politycznej. My musimy też pamiętać, że w tym roku mamy właściwie w Niemczech pięć kluczowych wyborów, chociaż te pierwsze, które odbędą się 11 lutego, czyli są to powtórzone wybory do Bundestagu w Berlinie, one tak naprawdę mogą tylko drobne zmiany przynieść, jeśli chodzi o układ sił w Bundestagu, bo, bo one te wybory będą powtórzone tylko w około 20% lokali wyborczych w Berlinie, Później będą wybory do Parlamentu Europejskiego i przede wszystkim wybory na jesieni do tych trzech wschodnio-niemieckich krajów związkowych, czyli do do Saksonii, Brandenburgii i Turyngii. I naprawdę, tak patrząc na ostatnie sondaże, ta sytuacja w Turyngii dotycząca możliwości sformowania rządu lokalnego, rządu krajowego, może być bardzo trudna. I tutaj pojawia się szansa, na przykład dla partii Sary Weggenknecht, o której ona sama wspomniała, że jej partia nawet byłaby gotowa podjąć rozmowy koalicyjne z hdk A więc jakby ten element, ten konserwatywny element jej programu w jej opinii mógłby uzyskać akceptację części chadeckich polityków. No ale jak widać sytuacja jest jest w Niemczech otwarta. I teraz jeszcze jedno. W Niemczech pojawiało się wiele głosów wzywających, między innymi na tym proteście rolników, wzywających do rozpisania przedterminowych wyborów. To nie jest takie łatwe, ze względu na to, że tak naprawdę ustawa zasadnicza właściwie ogranicza możliwości rozwiązania Bundestagu. Żeby, żeby odbyły się przedterminowe wybory, to najpierw kanclerz musi się zwrócić z wnioskiem o wotum zaufania do Bundestagu, musi go nie otrzymać, a dopiero potem... Może zwrócić się do prezydenta o rozwiązania Bundestagu. Ja tutaj upraszczam. Niemniej jednak żadna z trzech partii koalicyjnych, czyli ani SPD, ani Zieloni, ani FDP, pomimo tego, że w FDP jest wielu przeciwników pozostania w tej koalicji, nie zdecyduje się, nie będzie chciała się decydować na podjęcie takich kroków, czyli doprowadzenie do rozpadu rządu koalicyjnego, bo jeśli wybory by się odbywały w najbliższych miesiącach, to zarówno SPD, Zieloni, jak i FDP mogłyby liczyć na zdecydowanie mniejsze poparcie niż w roku 2021.
0: Zgadza się, dlatego żadnej z partii koalicyjnych nie opłaca się takie rozwiązanie i na pewno nie będą do niego Natomiast opozycja, jak wiadomo, dla niej byłby to element korzystny. Także AfD, biorąc pod uwagę historyczny skok poparcia można powiedzieć, Także mogłaby skorzystać, gdyby zostały rozpisane nowe wybory. Jednak pamiętajmy, że cały czas istnieje kordon sanitarny i partie, które znamy, partie, które się określają jako demokratyczne, też partie centrum, ale Dylinkę także, one nie będą wchodziły w w żadną koalicję z AfD. Na razie też nie sądzę, żeby się to miało zmienić. I tutaj podsumowując, myślę, że kolejny rok będzie bardzo ciekawy, Dlatego, że Sojusz sary Wagenknecht, chociaż odrzuca współpracę z AFD, to jednak jakieś punkty wspólne w programie z AFD ma i być może, jeżeli będzie taka sytuacja możliwa, to jakieś głosowanie wspólnie z AFD może rozważyć. No a Union w Union stosunek do AFD jest również jeszcze w 100% nieznany. Partia mówi, że będzie rozmawiała z każdym, z kim ma wspólne tematy, Hans Gregor Massen również chwalił tutaj podejście Sary Wagenknecht jeżeli chodzi o migrację. Także widzimy, że scena polityczna w Niemczech się zmienia. Przed nami najpierw powtórzone wybory, później wybory do europarlamentu, a we wrześniu aż trzy wybory w krajach związkowych, które są albo graniczą z Polską, albo są bardzo blisko. I tam pamiętajmy na razie, AFD jest na pierwszym miejscu i osiąga bardzo wysokie wyniki, powyżej 30%. W Saksonii nawet w jednym z sondażów widziałam, że ma 37%. Socjaldemokraci również w Saksonii byli w tym sondażu poniżej progu wyborczego. Także szykuje się bardzo ciekawy rok w Niemczech. Będziemy obserwować, co się dzieje na scenie politycznej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Piotrze, dziękuję za rozmowę i zachęcam Państwa do obserwowania naszych social mediów i do abonentu naszego newslettera. Dziękuję bardzo. Spojrzenie na zachód.